0: Os irmãos abrirem suas Bíblias, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, para continuarmos a meditar no Sermão do Montanha e, como nos últimos domingos temos feito, na oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Hoje meditaremos no versículo 13, primeira parte, mas gostaria de ler tudo, toda esta oração. E como tenho feito algumas vezes, coloquei aí ao final da liturgia, é, creio que será de ajuda, se você quiser acompanhar por aí, os pontos deste sermão. É. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos servidores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na história do Senhor dos Anéis, o mago Gandalf, depois de muito tempo pesquisando, descobre ali na casa de, Fro de Frodo que aquele hobbit tinha em suas mãos um poderosíssimo anel, o anel de Sauron. E ali mesmo eles planejam a destruição daquele perigoso anel, que só poderia ser destruído em Orodruin, as montanhas de fogo. E quando Frodo vislumbra o grande perigo e a dificuldade da sua jornada para a destruição desse anel, ele vira para Gandalf e diz o seguinte... Você é sábio e poderoso. Você não ficaria com o anel? Não! gritou gritou Gandalf, levantando-se de repente. Com esse anel eu teria um grande poder e terrível demais. Não me tente. Não me tente. Não ouso tomá-lo, nem mesmo para mantê-lo a salvo sem uso. O desejo de controlá-lo seria grande demais para as minhas forças. Gandalf conhecia bem as suas limitações e não ousou tomar para si tão grande tentação. Preferiu confiar nas mãos daquele pequeno e humilde hobbit. No entanto, nem mesmo Frodo estava imune ao poder das tentações, como percebemos durante toda a sua jornada. Na realidade, queridos, nenhum de nós, por mais humilde e piedoso, está imune à sedução do mal. Como é impressionante o poder da tentação, que leva o homem a agir contrário à sua razão. Um homem viciado em drogas sabe o mal que aquilo faz para a sua vida, para a sua família, mas muitas vezes não consegue resistir. Uma pessoa viciada em pornografia pode saber quão sujo, quão vil é o seu pecado, mas ainda assim não consegue resistir à tentação. E de fato nenhum de nós Consegue por nós mesmos vencer as tentações. Somente Deus pode nos livrar dela. E é por isso que precisamos diariamente fazer essa oração. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta é a sexta e última petição do Pai Nosso que estamos estudando. Nas primeiras três aprendemos a orar é, pedindo pelo nome de Deus sendo santificado, pela vinda do teu reino e pela vontade dele seja, sendo feita aqui na terra como no céu. E a partir da quarta petição passamos a pedir pelas nossas necessidades. Na quarta, pela provisão diária, o pão de cada dia. Na quinta, pelo perdão. E na sexta, pela proteção. Por isso até alguns gostam de falar que as últimas três petições são três P's. Provisão, perdão e proteção. É, certa vez ouvi algumas pessoas dizendo que Lutero ia para a sua cama com a quinta oração ou a quinta petição e acordava com a sexta. E isso faz muito sentido, pois quando vamos dormir, devemos examinar os nosso, o nosso dia, as nossas atitudes e pedir a Deus, perdoe as nossas dívidas. E ao acordarmos o dia seguinte, logo pela manhã, precisamos rogar que Ele nos livre do mal, das tentações, e não nos deixe cair. Nós iremos dividir este estudo, como está aí no seu esboço, em duas partes, entendimento e prática. Na primeira parte, é, será uma parte mais teórica, quando examinaremos os conceitos teológicos por trás dessa petição que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Depois, na segunda parte, veremos como colocar em prática estes conceitos que vamos aprender na primeira. Vamos começar, então, entendendo a primeira frase dessa petição, e não nos deixes cair em tentação. Essa é uma frase de difícil tradução. Sendo bem literal, ela seria, não nos leve para a tentação mas o que significa nos levar para a tentação? E assim creio que a nossa versão traz uma boa tradução, pois entende bem o seu sentido, pois quando oramos por isso, estamos orando por proteção, para que Deus nos livre das situações de tentação, bem como quando estivermos tentados ou sendo tentados, que Ele não nos deixe cair. É por isso que estamos pedindo. E essa petição continua com um contraste. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Existem muitas discussões sobre o que seria exatamente esse mal. E na língua grega, a língua na qual este evangelho foi escrito, o termo traduzido aí por mal, poderia ser tanto o mal de uma forma geral, de uma forma impessoal, como também poderia ser traduzido por o maligno, se referindo aí a uma pessoa. Pelo pelo que então pedimos quando oramos, livra-nos do mal. Será que é do mal em um sentido geral, impessoal? ou do maligno, ou seja, de Satanás. É, basicamente, por dois motivos, eu creio que Jesus está nos ensinando a orar aqui para que Deus nos livre do maligno. O primeiro desses motivos é um motivo um pouco mais técnico. Envolve algumas questões gramaticais, mas vou tentar simplificar para os irmãos. Eu não sou muito bom em grego, e se eu entendi, eu acho que vocês vão entender também. O verbo que está aí, verbo verbo nos lá na língua grega, ele pode vir seguido de duas preposições. A preposição que está traduzida aí por do, uma das preposições, é que, geral, na verdade, todas as vezes que ela aparece, ela está se referindo a coisas, nos livre de alguma coisa. A outra possibilidade de preposição, a preposição apo, no grego, ela geralmente se refere a pessoas. E nessa petição, a preposição usada aí, independente se você se lembra qual é o nome delas, é importante você entenda que a preposição traduzida aí por do é a preposição que geralmente se refere a pessoas, não a preposição que sempre se refere a coisas. Portanto, é muito provável que o mal aqui não seja o um mal impessoal, de uma forma geral, mas o um maligno. Livra-nos do maligno. O segundo motivo pelo qual eu creio assim, e acho que é mais fácil de perceber, tem a ver com o contexto. Porque o evangelista Mateus já falou sobre tentação nesse livro. Lá no capítulo 4, dois capítulos atrás. E ali ele narra que Jesus foi tentado por Satanás. Ou seja... Isso indica a alta probabilidade que aqui também ele esteja se referindo a tentações por parte de Satanás. Alguns é, comentaristas bíblicos preferem até deixar essa questão em aberta: se é o mal de uma forma geral ou ao maligno. Até porque o mal de uma forma geral inclui também as ações do maligno de Satanás. Mas em termos práticos, eu não acho que essa é uma questão indiferente ou de pouca importância. Lembro-me da primeira vez que ouvi alguém comentando sobre isso, sobre Jesus estar aqui nos ensinando a pedir para que nos livre do maligno e ter pensado assim, nossa, eu já, apesar de já há tantos anos acreditar na existência de Satanás, saber que ele é o tentador, eu nunca, nunca antes na minha vida tinha orado, pedindo para que Deus me livre de Satanás. Mas tenho certeza que se a tradução fosse livra-nos do maligno, como é o caso de algumas traduções, eu já, me teria, já teria me atinado para a importância de orar por isso antes. Então, praticamente isso é importante. Quantos de vocês já oraram? Deus, me livre de Satanás e do maligno. Devemos orar por isso. Na segunda parte da, do sermão, iremos dedicar né, aos termos mais práticos dessa petição, mas desde já quero ressaltar a importância de todos os dias você colocar isso na sua lista de oração. Livra-me de Satanás. Porém, se atente para um perigo, Perigo de supervalorizar, como vemos aí, a ação, a atuação dos demônios, como se tudo fosse culpa de Satanás. Existem pessoas assim, que contam uma mentira, que brigam com um vizinho, que olham de forma impura para uma mulher e querem colocar a culpa em Satanás. Fazem como Eva no jardim quando colocou a culpa na serpente. Mas, ainda que Satanás nos tente, nos engane, o erro é sempre nosso. Na realidade, Satanás nos tenta com tanta facilidade exatamente porque gostamos de pecar. Eu imagino que se todos os demônios, se Satanás tivessem sido completamente presos, sem terem influência nenhuma sobre a minha vida, ainda assim continuaria pecando. Agora, por outro lado, eu acho que geralmente caímos no erro oposto, de subestimar a existência e o poder, a influência de Satanás e dos demônios sobre as nossas vidas. Inclusive, creio que esta é uma estratégia do próprio Satanás. Pois se as pessoas não conhecem seu poder, ou se as pessoas até duvidam de sua existência, ele pode agir com muito mais liberdade. É por isso que lá naquele livro que estamos estudando aqui na igreja, no Clube do Livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, o Fitafuso, né? aquele demônio, o diabão tio, que escreve para o seu sobrinho, escreve para ele dizendo que, neste momento, a política né, do alto comando infernal é para que os demônios se ocultem. Ele vira para seu sobrinho e diz assim, o fato de demônios serem predominantemente figuras cômicas na imaginação do homem moderno será de grande ajuda para eles, né, os demônios. Aí ele fala o seguinte, Para é, ele está instruindo seu filho a como tentar o seu paciente. Ele diz assim, se a menor suspeita da sua existência começar a surgir na mente dele, evoque a imagem de um ser trajando roupa colante vermelha, e convençam de que, já que ele não pode mesmo acreditar numa uma coisa dessa, né, por ser tão de ridícula, ele não pode, portanto, acreditar na sua existência. É uma estratégia de Satanás. Mas, meus irmãos, não podemos, de forma alguma, menosprezar a existência, o poder e a influência de Satanás sobre o mundo e sobre as nossas vidas. Um teólogo chamado Helmut Tillich disse assim, existe uma figura escura, misteriosa e fascinante trabalhando. Por trás das tentações está o tentador. Por trás das mentiras está o mentiroso. Por trás de todas as mortes e derramamento de sangue. Está o homicida desde o princípio. Apesar de ser um inimigo invisível aos olhos, a presença dele é real e está em todos os lugares. Está em seu quarto, está em sua casa, está em seu trabalho, está quando você vai à academia, quando você vai para o clube, está quando você vem à igreja. Está até muitas vezes atrás de púlpitos, ensinando perversamente a igreja. Agora, com isso, queridos, eu não quero dizer que a nossa guerra espiritual se resume a uma guerra contra Satanás e contra demônios. Existe uma guerra intensa contra a nossa própria carne, como Paulo trata claramente em Romanos capítulo 7. Existe também uma guerra, podemos dizer assim, contra o mundo. Né? Tanto a, o Catecismo Maior de Mestre como o Catecismo de Heidelberg resumem as tentações que nós sofremos em três. Satanás, carne e mundo. Mas hoje gostaria de focar no poder do maligno, pois creio, como já disse, que este é o foco da oração que Jesus está ensinando. E não se engane, Satanás está sim por trás das influências pecaminosas tanto do mundo como da nossa carne. Está por trás. Né? Quem diria que Satanás, por exemplo, estava atrás do pecado de Davi, quando ele fez o censo em Israel. Ou quem pensaria que a mentira de Ananias e Safira era motivado por algo além do que simplesmente a cobiça deles, o desejo de serem louvados pelos homens, pois Satanás estava os induzindo à mentira. E também podemos nos lembrar do exemplo de Judas, que certamente traiu Jesus por ganância pessoal, mas além disso, sabemos que havia uma força terrível e diabólica por trás daquela ação subestimar o poder e a influência de Satanás. Pode ser mortal para a vida de uma pessoa, para a sua vida. Lembremos-nos daquilo que lemos no início da liturgia, o apóstolo Pedro dizendo, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Portanto, mais uma vez quero ressaltar a importância vital de clamarmos, livra-nos do maligno. E qual é o poder de Deus sobre as tentações. É Por que Ele não protege os seus filhos acabando de uma vez por todas com o poder e a influência de Satanás? Qual é o poder e a relação de Deus com as tentações? Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 13, Ele diz que é, Deus, ou ninguém ao ser tentado, pode dizer que foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ou seja, Deus não tem prazer, nem é, faz, é, engana as pessoas... Se colocando em tentações. Pois, como também disse Tiago, lá no versículo 17, Ele é o Pai das luzes, de onde provém toda boa dádiva e todo o dom perfeito, ou seja, tudo que é de bom vem de Deus, não as tentações. Por outro lado, apesar de não nos tentar diretamente, as tentações não estão fora do controle soberano do Senhor. Inclusive, isso é um motivo para podermos orar ainda com mais confiança, pedindo para que Ele nos livre, pois Ele tem controle supremo tanto sobre as circunstâncias, como sobre Satanás e demônios. isso está muito claro nas Escrituras, como ele está no controle. Tanto que Satanás, para tentar Jó, teve de pedir permissão ao Senhor. O espírito maligno que perturbava o rei Saul, era um espírito enviado por Deus. O profeta Micaís, lá no livro das reis, teve uma visão do Senhor assentado em seu trono, enviando um espírito mentiroso para a boca dos profetas, lá nos dias do rei Acabe. E o próprio evangelista Mateus, no capítulo 4, diz que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ali ser tentado. Ou seja, até as artimanhas de Satanás e as suas tentações estão, em alguma medida, na verdade, completamente sob o controle de Deus. Esse é o um entendimento que fez né, Martinho Lutero dizer uma das suas mais célebres fases. O diabo é o diabo de Deus. Está sob o seu controle. Mas aí você pode pensar, ah, isso não faz sentido. Como um Deus bondoso pode permitir e até se utilizar de uma criatura tão perversa? E a resposta para essa questão está no fato de que apesar de Satanás achar que está agindo em oposição, está prejudicando os planos de Deus, na realidade, ele está cooperando para os propósitos gloriosos decretados antes da fundação do mundo, desde antes mesmo do próprio Satanás ter sido criado. As obras de Satanás são vis, são vis mas até essas obras cooperam para os bons propósitos de Deus. Como disse anteriormente, Satanás está por trás de todos os pecados, mas por trás de Satanás está Deus, dirigindo todas as suas ações, suas ações para a glória dele. O espinho na carne do apóstolo Paulo era um mensageiro enviado, ou um mensageiro de Satanás, mas mesmo assim era usado para o bem do apóstolo. Enquanto Satanás inspirou Judas a trair Jesus, Aquela ação era necessária para que a obra de Cristo fosse consumada e o próprio Satanás fosse destruído. Então, queridos, existe sim de fato uma batalha espiritual que não é visível aos nossos olhos físicos. Uma batalha entre o império das trevas e o reino dos céus. Precisamos estar conscientes dessa guerra. Em guarda, sempre vigilantes, com armas em mão, em mãos mapeando as posições dos inimigos, estabelecendo fortalezas para nos defender. Mas ainda assim, os filhos de Deus não lutam com medo de perderem essa guerra, de talvez perderem, pois a vitória já está garantida. O nosso rei é senhor sobre todos os lados dessa guerra, como estavam falando, inclusive sobre a própria guerra em si. Essa guerra só existe, só está sendo travada, porque ele assim o quer. Para nisso promover a sua própria glória. Você não deve se perguntar quem vencerá essa batalha. Você deve se perguntar de que lado eu estou nessa batalha. E se você quer lutar pelo reino dos céus, se atente agora para esses princípios práticos. Como expliquei no início, o sermão está dividido em duas partes. Até aqui estávamos entendendo de forma mais teórica os conceitos, como tentação, o conceito de mal. E agora iremos meditar como esses conceitos, esses conceitos devem ser aplicados no nosso dia a dia, nas nossas lutas para resistir ao maligno. E uma das táticas mais importantes de guerra é conheça o seu inimigo. Portanto, dentro do que é possível para nós, precisamos conhecer como o nosso inimigo age. Precisamos conhecer as suas artimanhas que ele usa para nos tentar. Em outras palavras, precisamos compreender o seu modus operandi. Eu tenho certeza que eh, as estratégias de Satanás e dos demônios são muitas e variadas. Não faremos aqui um estudo exaustivo dessas. Né? Se você quiser até meditar e pensar mais sobre isso, recomendo a leitura do livro Cartas de um Diabo a seu aprendiz do C.S. deus. Mas hoje eu gostaria de destacar apenas cinco daqueles que acredito serem seus um, do, cinco dos seus principais métodos de ataque contra as nossas vidas. E claro que não vou tirar esses métodos da minha própria cabeça, mas de textos bíblicos, que nos revelam claramente a atuação de Satanás. Em primeiro lugar, Satanás tem como método atacá-lo se seduzindo e através da sua, do seu amor próprio e da sua ganância. Lá no livro de Jó, fica muito clara, ou claro qual é a percepção de Satanás sobre o temor dos homens a Deus. O Senhor, logo no início do livro de Jó, vira para Satanás e pergunta assim, Observaste o meu o servo Jó? Porque ninguém há é na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Satanás responde para para Deus algo que revela claramente a sua percepção sobre o temor ao Senhor. Porventura, Jó debalde ba, de teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão. E toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, Satanás não consegue acreditar que uma pessoa tema a Deus simplesmente por aquilo que Deus é, mas somente por aquilo que Deus dá. A filosofia do inferno, entre aspas, é como a filosofia descrita lá por Fitafuso nas cartas de um diabo sempre diz. Quando ele diz assim, a filosofia do inferno é, o que é bom para mim, é bom para mim. E o que é bom para você, é bom para você. O que um ganha, o outro perde. Ou seja, é uma filosofia de amor próprio, de pensar apenas em si mesmo, de sempre tomar para si e de se relacionar com o outro apenas para se aproveitar dele. E é exatamente por isso que Satanás acreditava que ao tirar os bens terrenos, Jó iria blasfemar, pois não estaria recebendo nada de bom de Deus. Centenas de anos depois, Satanás tentou fazer o inverso com o Senhor Jesus no deserto. Ao invés de tirar bens ofereceu a ele todos os bens deste mundo. E por ser completamente cego para a verdade, ele continua fazendo o mesmo hoje, apelando para o nosso amor próprio, para as nossas ambições. Ó, oh, queridos, como é importante entendermos a mente do inimigo se queremos vencê-lo. Mais uma vez, citando a história de Senhor dos Anéis, em determinado momento, Gandalf, como de costume, faz um sábio comentário, ressaltando ali a vantagem que eles tinham... Na luta contra o poder das trevas de Sauron, ele diz o seguinte sobre Sauron, o inimigo: a única medida que ele conhece é o desejo, desejo por poder. E assim ele julga todos os corações. Em seu coração não entra o pensamento de que alguém vai o recusar, recusar o Anel. Que possuindo o Anel, procuremos destruí-lo. Essa é a vantagem. Ele não contava com a estratégia dele de abrir mão de todo aquele poder. E eu creio que Satanás pensa da mesma forma. E ele vai atacar exatamente na sua sede por poder, na sua ganância. É ali que ele irá tentá-lo. Eu chego a pensar que Satanás está muito satisfeito em receber uma adoração indireta dos homens. Ele está contente quando uma pessoa vive apenas para si, buscando apenas os seus interesses e os seus prazeres. Ainda que essa pessoa nem saiba que Satanás exista, ele está muito contente. Os hipócritas sobre os quais o Senhor Jesus fala neste sermão, desde o começo do capítulo 6, são completamente guiados por essa filosofia diabólica, demoníaca. Eles dão esmolas, eles oram e eles jejumam. E Satanás está contente com todas essas ações. Por quê? Porque eles assim o fazem com o desejo de serem vistos pelos homens, de receberem, de tomarem para si. Por isso, irmãos, devemos sondar os nossos corações, estarmos atentos, tanto para a, as, as adversidades que possamos passar por este mundo, como também em relação às prosperidades, os bens que Deus nos dá. Pois talvez você não recebeu do Senhor algo que você gostaria muito de ter, um trabalho, ou um trabalho melhor, um pouco mais de recursos financeiros, bens, saúde, casamento, filhos. E Satanás irá tentá-lo para blasfemar o nome de Deus com murmurações, com ingratidão, e até a fazer com que você deixe de servir ao Senhor já que não está recebendo dele nada de bom aquilo que você tanto quer Mas por outro lado pode ser que Deus tenha, esteja lhe abençoando com muitas coisas, com um bom trabalho com recursos financeiros, com bens, com saúde, com casamento com filhos mas tenha certeza que Satanás também irá tentá-lo na prosperidade a colocar o seu coração nesses bens que Deus lhe deu, não no próprio Deus devemos estar atentos a isso. E além da ganância e do amor próprio, em segundo lugar, quero destacar que a Bíblia atribui a Satanás o pecado da soberba. É isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Em oposição à soberba, está a humildade. E humildade, por definição, é dar toda a honra, toda a glória a Deus somente. Ou seja, o humilde é aquele que reconhece a realidade das coisas, que não possui mérito próprio, pois tudo que há de bom na sua vida, nas suas atitudes, vem de Deus, o Pai Celeste. Mas a filosofia do inferno é completamente contrária à humildade. E assim como Satanás irá nos tentar inflando o nosso amor próprio, a nossa ganância, por coisas dessa terra, ele sempre irá incentivar nossos sentimentos de soberba e orgulho em tudo o que fizermos, até mesmo quando estivermos lutando e buscando a humildade. Na prática vai acontecer da seguinte forma, você vai procurar, ou quando você fizer algo de bom, ou receber algo de bom, Satanás irá incentivá-lo a se orgulhar disso, é como se fosse um mérito seu, não uma graça de Deus, mas então imagine que ao ser tentado, assim, pelo orgulho, você ore ao Senhor, agradeça a Ele e reconheça, ó oh, Deus, toda a glória pertence ao Senhor, eu sou um pecador miserável, sabe o que vai acontecer em seguida? Satanás irá sugerir em seu coração o seguinte, parabéns, você está sendo humilde, você está reconhecendo que a glória pertence ao Senhor, parabéns. E talvez até sem perceber, você estará se orgulhando da sua humildade. Como é terrível o nosso tentador, devemos atentar para isso. Uma terceira área de especialidade dele é a arte do engano. Ele é o grande enganador. Logo no início da criação nós vemos isso. Se você puder, abra lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Logo no início vemos Satanás colocando, se colocando na forma de uma serpente. E a Bíblia diz que a serpente era o mais sagaz de todos os animais. Para ali enganar a, sua, a mulher. Gênesis capítulo 3. E ele engana aquela mulher. E como Satanás a engana? Distorcendo, nós veremos aí a realidade da palavra de Deus. Olha aí. Primeiro ele vira para a mulher no versículo 1 e diz, é sim mais para o final do, versículo do cap, capítulo 3. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, Gênesis 3, versículo 1. De fato, essa é uma pergunta muito sagaz por parte de Satanás. Porque a mulher sabia muito bem que existia uma árvore proibida. No entanto, foi isso que Deus disse? Não comereis de toda a árvore? Não. Deus não disse isso. lê lá no capítulo 2, versículo 16, Ele diz assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Perceba então como Satanás perversamente distorceu o sentido das palavras de Deus, pois Deus deu ampla liberdade ao homem, podendo dele ele comer de todo o fruto de todas as árvores, exceto uma, mas Satanás foca apenas na exceção, para sugerir que Deus estava na realidade os restringindo. E além de enganador, Satanás é mentiroso. A mulher... Cita né, as palavras de Deus dizendo que se ela comesse daquele fruto, ela iria morrer. E então Satanás olha e vira para ela e diz, é certo que não morrereis. Ou seja, ele não só perverte o sentido das palavras, como ele se levanta em direta oposição às palavras do Senhor. Depois de ter sido muito bem sucedido com Eva e o homem no paraíso, Satanás tentou a mesma estratégia com Jesus no deserto mentindo e pervertendo o significado da palavra de Deus. Mas dessa vez ele foi derrotado. Jesus foi tentado como nós somos, somos tentados. Mas ele conhecia muito bem a palavra do Senhor, a sua própria palavra, e entendia o seu, a sua correta interpretação. E se nós queremos nos defender dos enganos de Satanás, devemos, como Cristo, manejar bem a espada da palavra de Deus. E essa, queridos, é uma instrução especial para a igreja pois não são poucos os filhos de Satanás, lobos disfarçados de ovelhas, que entram em nosso meio para enganar. Muitas vezes estão até em púlpitos das igrejas, ensinando um falso evangelho. E não pense apenas em pessoas imorais, com pecados escandalosos. Paulo disse assim aos Coríntios, lá no 2 Coríntios capítulo 11, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros na justiça existem ministros por aí que parecem ser ótimos mas na realidade são homens usados por Satanás ministros dele como se fossem anjos de luz mas estão pervertendo e enganando o evangelho de Cristo em quarto lugar, uma quarta estratégia né, do modus operandi infernal é a sedução olhem novamente para o texto de Gênesis capítulo 3, aí no Éden depois de Satanás ter mentido para a mulher, olha no versículo 5, né, dizendo que ela não morreria, ele vira para ela e diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem do mal. Ou seja, dessa forma, além de enganar e mentir, Satanás seduz a mulher no desejo de comer daquele fruto proibido. Tanto é assim que o versículo seguinte diz, olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Notem que Satanás seduziu a mulher fazendo com que aquele fruto se tornasse agradável aos olhos, desejável. E é assim que ele continua fazendo conosco. É claro que a sedução está sim, no nosso caso, fundamentada em nossa própria carne. Já nascemos em pecado. Temos desejos perniciosos, mas como Satanás sabe realçar esses desejos pecaminosos, sugerindo ao seu coração que o pecado será prazeroso? Não se engane, Satanás está aí, tenho certeza, e fica sugerindo ao seu coração: vai lá, vai ser bom, depois você pede perdão. Não tem problema, né? você pode aproveitar, está sozinho, ninguém precisa ficar sabendo. Então, vai dizer: isso é uma coisa boa que você precisa se controlar, Deus quer que você seja feliz ou então vai dizer, ah você já olhou, você já desejou você já está pecando não vai fazer diferença se você continuar e consumar o seu desejo vai lá, aproveite depois pense em arrependimento é assim que demônios fazem nos seduzindo ao prazer perverso do pecado se atentem para essas sugestões enganosas e maliciosas e por fim irmãos Deixe-me ressaltar que Satanás, o nosso tentador, tem como estratégia acabar com a sua vida de oração. Ele odeia vê-lo de joelhos, orando sinceramente ao Senhor. Tenha certeza, se você estiver em seu quarto, em secreto, orando, ele vai fazer de tudo para que a sua oração seja vazia, sem valor, é uma mera rotina. No entanto, eu acho que ele prefere nem correr esse risco. O que ele mais quer, na verdade, é acabar com a sua vida de oração, que você nem sente para orar. Quando caímos em um pecado, a primeira coisa que deveríamos fazer é correr para Deus e pedir perdão, orar. Mas Satanás vai sugerir que ao cometer um pecado você está impuro, que você não tem direito a estar em diante da presença de Deus e orar, que seria hipocrisia da sua parte. Na verdade, que você deveria se esconder de Deus como Adão fez no Éden. Não caia nesse engano. Agora, não são apenas os pecados que nos fazem deixar de orar. A prática da justiça, de coisas boas, muitas vezes também, nos fazem deixar de orar. É um trabalho diligente para o sustento da nossa família, será um motivo para você não orar. O cuidado com os filhos, com as coisas da casa, irá fazer com que uma mãe deixe de orar. Servir a igreja, ajudar o próximo, ficar com a sua família, serão motivos para impedi-lo de ter uma vida de oração. E se você não tiver um plano... É uma rotina, um horário bem estabelecido para todos os dias orar. Todas essas coisas boas irão fazê-lo deixar de orar. E mais, creio que Satanás vai sussurrar assim em seu ouvido, dizendo que isso que estou falando aqui é um legalismo, que a Bíblia não obriga ninguém a separar um tempo todos os dias para orar, que você pode orar durante todo o dia, no carro, no trabalho, no banho, que a sua vida de oração é uma vida de 24 horas na presença de Deus o diabo vai querer enganá-lo. Sugerindo que a oração não pode ser vista como um dever, uma obrigação e uma rotina, mas como prazer apenas. Que não faz sentido você ser um legalista que separa todos os dias uma rotina para orar. E saiba que se você ceder a este entendimento, ele vai vencê-lo e acabar com a sua vida de oração, se é que você de fato está orando. E como nos proteger desses ataques? Tendo examinado nessas estratégias, como podemos nos proteger? Será que técnicas de exorcismo serão úteis? Eu acho que as técnicas da igreja romana, né, pelo menos em grande parte, são uma grande bombeira. Mas pelo menos elas rendem bons filmes, né, como o exorcista. Agora, a versão gospel, vamos chamar assim de exorcismo, é ridícula. Eu estou me referindo a essas palavras de repreensão, está amarrado, está repreendido, pisa na cabeça da serpente. Coisas assim, né, o máximo que vão fazer é Satanás rir da sua cara. Se você realmente quer se proteger dele, dos ataques satanás, seguem algumas boas estratégias para você se defender. Em primeiro lugar, você precisa orar. Rejeite as insinuações de legalismo de satanás e planeje uma vida de oração, uma rotina. A oração regular, planejada e disciplinada não é somente um dever, mas é também um dever. Não deixe assim de ser. É um dever como um soldado, que está sempre limpando o seu fuzil em uma guerra, para não ficar na mão. É como o dever de um pintor que, pintando a fachada do décimo andar de um prédio, coloca ali sobre, sobre si um equipamento de segurança, de proteção. Ou seja, ou você faz isso, você vai morrer. Se você não planejar a sua vida de oração, pode confiar, você não vai orar. E saiba de mais uma coisa, se você não tem uma vida de oração, então você pode se preparar para passar o resto da eternidade com seu pai, Satanás, no inferno. Ou você ora, ou você está morto espiritualmente. E pelo que devemos orar quando orarmos? Devemos orar por várias coisas, uma delas, como temos aprendido, crucial é orar para que Deus nos livre do maligno e não nos deixe cair em tentação. Conforme o Catecismo Maior de Westminster, com essa petição nós pedimos a Deus por três coisas. A primeira delas ele coloca assim, Pedimos para que Deus, pela sua providência, nos livre de situações em que seríamos tentados. Ou seja, devemos orar preventivamente. Paulo exorta os coríntios a fugirem da impureza. E, e exorta a fugirem porque muitas vezes não adianta querer enfrentar a tentação. Nós devemos fugir e pedir para que Deus nos livre. Lembre-se lá do que fez José, quando no Egito fugiu da mulher de Potifar, deixando até ali as suas roupas. E eu fico imaginando que ele deve ter fugido porque sabia se quando continuasse ali dando bobeira muito tempo com aquela mulher. Ele iria cair. Portanto, ore para que Deus, o livre de situações assim, sempre que fuja possível, fuja das tentações. E, em segundo lugar, o Catecismo fala que também devemos orar para que, ao sermos tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo Espírito. Ou seja, nem sempre será possível fugir da tentação. Por isso devemos orar para que, quando estivermos em tentação, que Ele nos livre de cair. E todos devemos orar porque todos estamos suscetíveis a cair em tentação. Apesar de muito triste, não é surpreendente quando vemos pastores, líderes e pessoas piedosas caindo em graves erros. Não é surpreendente porque todos podem cair. Portanto, ore a Deus no momento de tentação. Mas tente se antecipar também às situações de risco, né? orando preventivamente, tenho certeza que você conhece seus pecados e as suas tentações. Peça a Deus, então, proteção antes de entrar em uma zona de risco. Se você tem uma dificuldade com a ira, por exemplo, ore antes de se encontrar com aquela pessoa que você sabe que costuma irritá-lo. Acho que pais e mães podem sempre fazer essa oração, todos os dias, né? Pois como nossos filhos têm o costume de nos fazer perder a paciência. Né? Se você tiver, talvez, que ir para a academia, ore antes pedindo para que Deus guarde os seus olhos. E o meu ponto é, antecipe situações de tentação e ore especificamente por elas para Deus fortalecê-la. Em terceiro lugar, o Catecismo Maior de Westminster, com muita sabedoria, nos ensina a pedir para que se cairmos, que sejamos levantados novamente. Satanás não vai descansar, nem se dará por satisfeito quando você cair em pecado. Porque ele quer que você caia em pecado e que continue ali, na lama, sem se levantar então precisamos lembrar das palavras do apóstolo João filhinhos meus, essa coisa eu vos escrevo para que não pecais todavia se pecais temos advogado junto ao pai, Jesus Cristo o justo, quando pecar lembre-se disso e ore o mais rápido para que Deus possa perdoá-lo e levantá-lo, como estamos meditando sobre oração este obviamente é o ponto que eu gostaria de dar maior destaque, no entanto deixe-me citar bem rapidamente mais quatro estratégias na defesa contra Satanás segundo lugar junto com a oração sabe que você deve se armar, se fortalecer com a armadura de Deus e lutar contra as forças espirituais do mal como o apóstolo Paulo ensina aos Efésios no capítulo 6 você deve se cingir com o cinto da verdade vestir a coroa a coraça da justiça calçar os pés com o evangelho da paz embraçar o escudo da fé tomar o capacete da salvação e manejar bem a espada da palavra de Deus. Se você quer resistir a Satanás, você deve lutar, se armar, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, é o que Tiago disse lá em Tiago capítulo 4. Em terceiro lugar, lembre-se que você deve orar e lutar confiando, não em suas próprias forças, mas no poder de Deus. Paulo disse algo muito encorajador, em relação às tentações, lá para os coríntios no capítulo 10, versículo 13, quando diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, confie em Deus, sabendo que Ele não vai permitir uma tentação que seja maior que as suas forças. Não porque você tem em si mesmo alguma força, mas porque Deus, junto com a tentação, vos proverá força, livramento para você suportar. Confie nisso. Por mais que o um pecado esteja dominando o seu coração, saiba que Deus é mais poderoso que o seu pecado. Não há pecado impossível de ser derrotado se confiamos em Cristo Jesus. Não estou dizendo que isso será fácil. Será difícil. Portanto, ore, lute, confie e, em quarto lugar, jejue. Assim como um soldado precisa se exercitar, treinar, nós precisamos jejuar. Daqui a dois domingos, se Deus assim nos permitir, iremos meditar mais sobre o jejum, conforme Jesus ensina nesse sermão. Mas desde já quero lembrá-los, que em certa ocasião, os discípulos tentaram expulsar o demônio de um jovem e não conseguiram. Viraram para Jesus e falaram assim, mestre, que não podemos expulsar? Jesus virou para eles e disse, essa casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum quer se fortalecer contra Satanás ore e jejue e por fim, quinta estratégia necessária para nos proteger contra o inimigo tenha comunhão com os irmãos da igreja notem que Jesus não está nos ensinando a orar assim e não me deixe cair em tentação mas livra-me do mal Ele nos ensinará e não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal você não vai conseguir resistir Satanás e a tentações você não for membro em plena comunhão de uma igreja, porque a resistência está na unidade dos crentes que juntos são fortalecidos pelo poder do nosso Senhor Jesus e assim gostaria de concluir ressaltando essa confiança que temos de ter na obra de Cristo Jesus não veio, Jesus não apenas nos ensina a orar para que Deus não nos deixe cair em tentação ele venceu as tentações em nosso favor ele não apenas nos ensina a orar, livra-nos do maligno, pois Ele mesmo venceu Satanás e todo o mal. Portanto, confia em Cristo. Ele é o nosso castelo forte, como Lutero cantou e nós cantamos aqui também. Lutero tinha muito clara essa compreensão dos ataques de Satanás, por isso escreveu este hino, castelo forte é o nosso Deus. Durante a liturgia, lemos em Hebreus no capítulo 4, que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, por quê? Pois a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E assim, queridos, através da nossa união a Cristo, o autor dos hebreus diz que nós temos acesso junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, você está lutando contra o pecado. Sabe que Jesus conquistou para você se você está nele, acesso ao trono da graça, e você pode se achegar confiadamente, diante do rei de todo o universo, clamar por socorro e dizer, não me deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Faça isso, meu irmão. Quero convidá-lo a orar neste momento, meditando sobre o que acabamos de ouvir, da palavra do Senhor.